0: José María Villalta. Según la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Nielsen Pérez, este nuevo texto enriquece el original. La diputada independiente Shirley Díaz dijo que el proyecto busca impedir el menoscabo de la imagen de la mujer, pues el desarrollo tecnológico ha ampliado los medios que permiten la difusión masiva de la imagen. Para la congresista es necesario actualizar la legislación para dotar al Estado de herramientas que permita a la institución proteger los derechos de la mujer. En una hora más noticias. Le mando cálidos saludos desde las señales, instalaciones de CRC 89.1 FM en San José de Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo, hasta el tiempo, hasta el punto, en el tiempo, en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto padilla así como también en podcast, ahí estamos en las principales diferentes plataformas, por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y eh, otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor... Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar con esta semana que comenzó bastante pintada de rojo para los mercados porque los inversionistas globales han estado poniendo cada vez más atención al creciente macro problema del gigante inmobiliario chino Evergrande y están cada vez más preocupados por lo que ven. La jornada de lunes en Europa fue negativa, también en Estados Unidos, luego de que el Hang Seng de Hong Kong cayera un 3,3%, sufriendo su peor caída en casi dos meses. Los bancos chinos, las aseguradoras y otras empresas inmobiliarias sufrieron fuertes remates también. Las acciones de Evergrande Group se desplomaron un 10% adicional, en la bolsa de Hong Kong, alcanzando el título un valor de 29 centavos por acción. Hoy en día, Evergrande vale la décima parte de lo que valía hace tan solo un año. Y es que cada vez más crece el temor sobre cómo la crisis en Evergrande repercutirá en el sistema financiero en general. En las últimas semanas... Este desarrollador, que es el más endeudado de China, que tiene deudas por 300 mil millones de dólares, advirtió a los inversionistas sobre problemas de flujo de efectivo, diciendo que podría incumplir con el pago de sus deudas si no puede recaudar dinero y rápido. Y Evergrande ahora está enfrentando plazos críticos. Se suponía que este lunes debía reembolsar los intereses de algunos préstamos bancarios, según Bloomberg, quien informó recientemente que las autoridades chinas le habían advertido a los principales bancos que no recibirán esos pagos. De hecho, no los recibieron. Sin embargo, se informó que Evergrande eh, le ofreció parte de estos pagos o comenzó a hacer estos pagos en la forma de bienes raíces que eso es lo que le sobra a obra grande entonces de tal manera que a los bancos no les dio efectivo pero les entregó bienes raíces con valores descontados cosa que normalmente no es un consuelo para el banco porque el banco lo que necesita es dinero no le importa no le necesita no necesita el banco bienes raíces, los cuales tiene que invertir dinero para poder deshacerse de ellos, si es que se puede deshacer de ellos. O sea, lo que le quiero decir es que para el banco no es ningún consuelo que le hayan dado bienes raíces en lugar de dinero. Lo que el banco necesita es dinero. El problema es que Evergrande posee alrededor de 6,5% de la deuda total del sector inmobiliario de China según una estimación de VS. Eso está alimentando los temores de que Evergrande pueda desencadenar el momento Lehman de China, en el que el colapso de una sola entidad, líder gigante, desencadena el pánico en los mercados financieros como lo hizo la caída de Lehman Brothers en el 2008 en Nueva York. Otro problema de fondo es que justo el sector inmobiliario ha sido una fuente clave de crecimiento económico y de empleo para China. El consenso del mercado es que Evergrande es tan gigante, tan vital, que las autoridades harán lo que haya que hacer para que no caiga. Pero la respuesta de Beijing sigue siendo una fuente importante de incertidumbre que podría pesar sobre la confianza de los inversionistas en los próximos días, especialmente ante la ansiedad por la inflación, el debate sobre el techo de la deuda de Estados Unidos y los problemas de las cadenas de suministro. En una nota publicada el domingo, los estrategas de Goldman Sachs advirtieron que el gobierno chino necesita manejar cuidadosamente el potencial incumplimiento o reestructuración de Obergrande Mientras entrega un mensaje claro para ayudar a apuntalar la confianza y detener el efecto de desbordamiento. Todo esto hizo que allá en Nueva York fuera una jornada pues decididamente negativa, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,78%, el Nasdaq Composite con una caída de 2,19% y el Standard Poor's 500 con una pérdida de 1,7%. Bueno, y si quiere buenas noticias, no voltee a ver lo que está pasando con el gas. Porque el precio del gas natural se está disparando en todo el mundo, generando temores de una escasez de suministro durante el invierno que está por comenzar. Un aumento en la demanda del combustible, que se encuentra en un nivel de precio históricamente barato después de la pandemia, así como los inusuales patrones climáticos, han agotado las existencias, lo que ha provocado que los precios se disparen antes de los meses más fríos, cuando se necesita más gas natural para la electricidad y los sistemas de calefacción. En Europa, el precio del gas natural programado para entrega inmediata ha alcanzado niveles récord. En los Estados Unidos, los futuros del gas natural se encuentran en su nivel más alto desde el 2014 cuando las temperaturas se desplomaron en gran parte del país. Un problema es que China y otros países están utilizando más gas natural mientras intentan hacer la transición a fuentes de energía más limpias. Pero eso está aumentando la competencia por los limitados suministros. Es posible que un respiro no llegue a tiempo para el invierno, lo que obligará a los gobiernos a debatir rápidamente si deben intervenir y cómo hacerlo, especialmente cuando los consumidores comienzan a sentir el dolor. La firma de investigación Eurasia Group, escribe al respecto que lo que es preocupante este año, es el aumento constante de los precios durante los meses de verano, que suele ser el periodo barato durante el cual la industria se abastece, antes de la temporada de invierno de alta demanda. Señalando que España intervino la semana pasada, para limitar los precios de la energía para sus consumidores. Habrá que esperar escuchar más sobre el aumento de los precios del gas natural a medida que los economistas y, leg y los legisladores monitorean la inflación y debaten si el crecimiento económico podría estancarse. El Banco de América dijo a sus clientes el viernes que los precios del gas podrían empujar la inflación más por encima del 2% objetivo durante más tiempo. Hay que agregar en ese sentido también que los grupos de energía más grandes de la Gran Bretaña le pidieron a su gobierno que los apoye con fondos financieros de emergencia para ayudarlos a sobrevivir la crisis que está causando la explosión en los precios del de gas natural. Los proveedores temen que el hacerse, que el quedarse con millones de consumidores o clientes que han caído vaya, que, que han caído víctimas de las, mejor dicho, el quedarse con los clientes de rivales que ya han tenido que cerrar eso es lo que está pasando. Temen que quedarse con los clientes de las rivales que ya han tenido que cerrar les va a costar a ellos mucho dinero. Porque ya cinco de las más pequeñas compañías de energía de la Gran Bretaña han tenido que cerrar, han tenido que liquidar desde principios de agosto. Y hay que decir que la lo, lo, lo alza de costos eh, del lo, de lo gas, como estábamos viendo, no solamente es en la Gran Bretaña, es en todas partes, también en Estados Unidos, como estábamos viendo, donde los precios en Estados Unidos, los precios de los futuros del gas, se han doblado en los últimos seis meses, tan solo. Ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema... La semana pasada le dieron una super balconeada a Facebook, porque el Wall Street Journal, este diario, publicó una serie de artículos condenatorios sobre Facebook, citando documentos internos filtrados que detallan en términos notablemente francos cómo la compañía no solo es consciente de los efectos negativos de sus plataformas sobre sus usuarios, sino también de cómo repetidamente se han rehusado a abordarlos. Bueno, hay mucho que desentrañar de la investigación del Wall Street Journal, pero una cosa que se destaca es cuán descaradamente Facebook tiene documentado sus problemas utilizando una prosa simple y observacional que no se encuentra a menudo en las comunicaciones internas de las corporaciones multinacionales. Es decir que dentro de la empresa se habla franca y abiertamente, yo diría que hasta cándidamente, de los señalamientos que desde afuera se le hacen. Incluso se reconocen esos señalamientos y críticas. Y adiós que te vaya bien. Algunos de los aspectos destacados en este reporte del Wall Street Journal sobre la salud de las adolescentes. En el informe del Journal sobre el impacto de Instagram en los adolescentes, los reporteros del diario citan una presentación de diapositivas de los propios investigadores de Facebook. Una de, de las diapositivas en el 2019 afirma «Empeoramos los problemas de imagen corporal para una de cada tres adolescentes». De acuerdo al What you know. Otra diapositiva dice «Los adolescentes culpan a Instagram por los aumentos en la tasa de ansiedad y depresión». Esta reacción fue espontánea y constante en todos los grupos. La lista blanca de Facebook sobre esto, hay que decir que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha sostenido públicamente, en repetidas ocasiones, que Facebook es una plataforma neutral, neutral, que pone a sus miles de millones de usuarios en pie de igualdad. Es decir, que en Facebook usted y Joe Biden y Donald Trump son exactamente lo mismo pero en otro informe sobre la práctica de estas famosas listas blancas de la compañía una política que permite a políticos celebridades y otras figuras públicas romper las reglas de la plataforma el Wall Street Journal encontró una revisión interna de Facebook del 2019 que criticaba a Facebook por tergiversarse en el público o en público mejor dicho esta revisión, según el World Trade Journal, dice, en realidad no estamos haciendo lo que decimos que hacemos públicamente. A diferencia del resto de nuestra comunidad, estas personas, las que están en la lista blanca, pueden violar nuestros estándares sin ninguna consecuencia. Eso es lo que se dice internamente en Facebook. Ahora, la gran pregunta, ¿mintió deliberadamente Zuckerberg porque en el 2018, Zuckerberg dijo que un cambio en el algoritmo de Facebook tenía la intención de mejorar las interacciones entre amigos y familias y reducir la cantidad en sus feeds internos de los amigos y familiares de contenido producido profesionalmente. Pero según los documentos publicados por el Journal, los empleados advirtieron que el cambio estaba teniendo el efecto contrario. Un equipo de científicos de datos lo expresó sin rodeos. Dijo, esto, esto es lo que dijeron dentro de Facebook, la desinformación, la toxicidad y el contenido violento son desmesuradamente frecuentes entre las redes compartidas. Esto de nuevo, según las afirmaciones del Wall Street Journal. Bueno, cambiando de tema, el DAX. El índice bursátil de las empresas más valiosas de Alemania ganó 10 nuevos miembros este lunes, aumentando el total a 40, por lo que ahora pasará a llamarse el DAX 40, o a conocerse como el DAX 40. Los recién llegados serán las empresas alemanas más valiosas que no estén ya en el índice, siempre que puedan mostrar dos años de ganancias positivas. Entre ellas se incluyen la marca de ropa deportiva Puma, la automóviles deportivos de lujo Porsche y Sartorius, que es una empresa biofarmacéutica. La revisión fue provocada por el espectacular colapso el año pasado de Wirecard, una empresa de procesamiento de pagos que se convirtió en el primer miembro del DAX en declararse en bancarrota. Las empresas de DAX ahora deben publicar declaraciones trimestrales y resultados anuales auditados. Los fondos cotizados en bolsa que siguen al índice DAX estarán entre las que sientan el impacto inmediato del cambio. Los fondos, con un estimado de 19 mil millones de dólares de activos, deberán trasladar sus inversiones del MDAX, donde solían cotizar las empresas, al DAX. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, en otra información... Eh, bueno, no que sorprenda, no, pero hay que decir que los resultados primilinares de las elecciones parlamentarias en Rusia pues demuestran que el Partido Ruso Unido de Vladimir Putin ganó casi el 50% de los votos. El segundo lugar quedó para el Partido Comunista de Rusia con cerca del 20% de los votos. Se habían contabilizado 85% de las votaciones y hay que decir que en los últimos meses, como aquí lo hemos informado puntualmente, el gobierno ruso ha estado atacando, deshaciendo, rompiendo a otros candidatos alternativos, especialmente aquellos aliados con Alexei Navalny, este líder de la oposición que está encarcelado y el cual lo encarcelaron después de que tuvo a mal sobrevivir a un atentado contra su vida patrocinado por el Kremlin nada más. Eh, un organismo de observación internacional independiente documentó ejemplos de, pues de fraude, de fraude electoral, como por ejemplo el llenado de cajas de votaciones y también propias amenazas contra los mismos observadores. Bueno, pues Francia sigue de berrinche, literalmente, sigue muy ofendida, sigue muy enojada y eh, canceló una cumbre de defensa que tenía con su vecina la Gran Bretaña por esta decisión que tomaron la Gran Bretaña y Estados Unidos de, eh, eh, sobre Australia, este pacto de seguridad, y bueno, este, este pacto de seguridad en el que Estados Unidos, la Gran Bretaña y... Australia acordaron eh, por lo bajo, por lo a sombra, una cuchillada por la espalda, dijeron los franceses, acordaron que Gran Bretaña y Estados Unidos le proveerían a Australia con submarinos. El problema es que ya Australia tiene un acuerdo con submarinos con Francia. Y según la historia, según la historia, es que Australia se dio cuenta de que los submarinos de Francia pues, no estaban buenos, no era lo que querían, se echaron para atrás. En primer lugar, porque los de Francia eran submarinos de diésel, los de la Gran Bretaña y Estados Unidos son nucleares. Hay un poco de diferencia ahí, ¿no?, en tecnología definitivamente. Y entonces, en teoría, Australia fue la que buscó a Estados Unidos y la Gran Bretaña y entre los tres escondidas le dieron lo que Francia denomina... Un cuchillazo por la espalda. Y están muy enojados los pobres francesitos. Y con la Francia, pues también la Unión Europea. Pero pues bueno, ahí está, ahí está este, este paquetón que se echó Joe Biden con los franceses. Supuestamente esta semana, Joe Biden iba a hablar con Emmanuel Macron para ver si podían pues, avisar un poquito las cosas. Por cierto, que de lo peor que le pudieron decir a Joe Biden es los franceses de esto es que con estas acciones Joe Biden se parece eh, eh, que, que hizo acciones que hubieran quedado más a Donald Trump es decir que se parece más a Donald Trump con estas acciones que hizo Joe Biden y puede que tengan razón definitivamente bueno uh, en Afganistán, en Kabul hay que decir que las empleadas mujeres del gobierno municipal de Kabul fueron avisadas para que se quedaran en casa que ya ni vienen a trabajar para nada eh, con estar, al estar los talibanes que son ahora los que manejan el gobierno federal eh, pues poco a poco inexorablemente reduciendo los derechos de las mujeres en nombre de la ley Sharia ya las niñas ya les habían dicho que no podían ya atender a las escuelas ya no podían ir a la escuela y eh, el viernes, un pequeño grupo de algunas decenas de mujeres activistas pues se montaron una protesta afuera de lo que fue hasta hace poco el Ministerio de la Mujer, después de que este Ministerio de la Mujer fue cambiado por otro ministerio que se llama el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Ahí lo tiene usted. Bueno, Hong Kong... ...mantuvo sus primeras elecciones... ...sin siquiera un intento... ...ni siquiera un intento de oposición... ...de acuerdo a el nuevo sistema chino... Que fue, ...que fue presentado por China, impuesto por China... ...para asegurar, como ellos lo dicen... ...que solamente sean patriotas los que manejen Hong Kong... ...así lo dicen, este sistema de elecciones... Es para asegurarnos que, no, que solamente patriotas manejen Hong Kong. Es decir, no va a haber oposición. Vamos, va, va, van a manejar los que nosotros pongamos. Pues Esos eso, eso son los patriotas. ¿Sí? Y bueno, en las elecciones del domingo, solamente 4,380 personas que votaron, eligieron a 1,500 personas, que estas 1,500 van a formar un comité electoral, quienes van a elegir a los legisladores en diciembre así como también al jefe ejecutivo del territorio de Hong Kong. Hay que mencionar, como lo hemos dicho reiteradamente, que lo que antes era la oposición pro-democracia bastante vocal, bastante vociferante, fue prácticamente anulada, desintegrada, aplastada, desde aquellas grandes protestas antigubernamentales del 2019. Bueno, Estados Unidos comenzó a expulsar de su territorio a inmigrantes haitianos que no pudieron llegar más que hasta la frontera de Estados Unidos. Llegaron a la frontera de Estados Unidos, ahí los agarró el gobierno, los subió a aviones y se los llevó de vuelta a Puerto Príncipe. Trece mil personas de Haití, que es hoy por hoy el país del hemisferio occidental más empobrecido, habían, se habían agazapado, habían buscado refugio debajo del puente fronterizo entre México y Estados Unidos en la ciudad de Del Río, Texas. ¿Por qué a Del Río? Esa parte no sé. Del Río es una ciudad fronteriza muy pequeñitita, de las más pequeñitas, pero ¿por qué fueron ahí? No sé por qué a Del Río. Pero el domingo, tres aeronaves de Estados Unidos eh, con 320 haitianos fueron regresados a, a su isla y se estaba esperando que durante esta semana, a lo largo de esta semana, todos los 13 fueran devueltos vía aérea a Haití. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, antes de pasar a la pausa, déjenme le comento que en el 2018, en el 2018, el entonces entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, Arsene Wenger, culpó de la mala forma de jugar de su equipo al hecho de jugar demasiados partidos. Bueno, pues ahora, este hombre en su papel de jefe de desarrollo del fútbol mundial en la FIFA, ...que es el organismo rector del juego... ...Wenger está haciendo campaña para justo más partidos... ...tantos que específicamente quiere hacer de la Copa del Mundo... ...actualmente de cuatro años, que sea cada dos años... ...y por supuesto que las opiniones en el juego están divididas... ...la motivación principal es, por supuesto, el dinero... ...porque la Copa del Mundo financia a la FIFA... ...y los equipos internacionales más pequeños se beneficiarían de una mayor financiación... ...si aumentarán los ingresos de la FIFA. Pero, los europeos y los sudamericanos se oponen... ...porque ellos han establecido ya competiciones... ...cuyo lugar en el calendario estaría amenazado... ...por más copas mundiales. Por su, por su parte, el Sindicato Mundial de Jugadores, la FIFA... ...está preocupado por una mayor carga de trabajo. Y la FIFA tampoco está disparando con claridad... ...porque la semana pasada anunció... ...que la mayoría de los fanáticos estaban a favor del cambio... Cuando de hecho, su propia encuesta mostró que la opción más popular era mantener un ciclo de cuatro años. Es decir, las cosas como están. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Búscanos como coleccionbourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar con.. por continuar con nosotros. Bueno, eh, yo creo que las cosas a nivel mundial se están complicando cada vez más, ¿no? Este. Tenemos este pernicioso problema de las cadenas de suministros, la inflación que ha estado pues, causando problemas, eh, y ahora, entre otras cosas más, aparece este asunto de Evergrande, que hay mucha gente que tiene mucho miedo con respecto a esto, era lo que estábamos hablando al principio del programa, sobre todo el problema o, la, o la, el temor de un contagio, ¿Por qué? Porque Grande es una compañía que debe 300 mil millones de dólares a los bancos chinos y a quien no les puede pagar. Y 300 mil millones de dólares es muchísima plata. Así es que es hora de traer al experto y a mi buen amigo de muchos años, mi querido tocayo Alberto Bernal, jefe de estrategia, de estrategia global de XP Investments. Alberto, me da mucho gusto saludarte.
3: Tocayo, okay, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Tú sabes, el placer que me da estar eh,
0: siempre contigo. Oye, oh, igualmente, pues es, me estaba acordando porque, este, pues sí, está, está, hace, ayer en el 2009, cuando estalló toda la crisis de, de Lehman Brothers y todo eso, bueno, estábamos muy dependientes tú y yo de todo esto y desde antes. Pero ahora, ¿qué tan preocupado estás tú con lo que está pasando con Evergrande, Alberto?
3: Pues mira, Tocayo, okay, te voy a... Te voy a tratar de, de contar cómo funciona mi mente al respecto en este momento. Porque yo creo que hay que tener en cuenta un par de, de fundamentales cuando uno va a hacer un, una predicción o, o hablar sobre qué puede pasar con este evento. El, lo primero es si esto podría llegar a ser un evento financiero como el de Lehman Brothers eh, en el 2008. Ahora, yo considero, Tocayo, que Lehman Brothers fue un evento que en cierta forma fue permitido por las autoridades de Estados Unidos con el interés de mandar un mensaje muy importante a la comunidad inversora de que esta, de que no te vamos a seguir salvando. Eh, porque había un componente muy importante dentro de la política en Estados Unidos de que la gente miraba y decía, pero es que siempre salvan a los banqueros y no salvan a la gente. Entonces la administración Bush en ese momento dijo, no podemos, no podemos darnos este golpe eh, eh, político adicional porque ya salvamos a AIG ya salvamos a Stern, ya salvamos a otros bancos, etc. Entonces no vamos a salvar a Lehman Brothers. Estos tipos son unos irresponsables y que aprendan. Pero yo sinceramente creo, Tocayo, que la gente que mira hacia atrás fue tan grave Tan grave el evento de Lehman Brothers en términos de la del desastre que generó en el sector inmobiliario en la economía de Estados Unidos y la cantidad de, de digamos de dolor que generó en la sociedad. Pues yo creo que ese ejercicio no lo vuelve a hacer ningún político otra vez. Y creo que China no es la excepción porque China tiene dos opciones: o dejamos que ver grande se vaya y haga un default desordenado que sería un evento muy complicado para los mercados financieros o buscamos la forma de lograr llevar este proceso a un puerto relativamente menos complicado a través de una participación directa de las autoridades en el proceso de lograr una reestructuración ordenada de estas, de esta, de estas, de estas obligaciones. Porque Vergrande no puede pagar las cuentas, eso lo sabemos. Uh -huh. eso lo sabemos. El punto es cómo lograr llegar a una situación donde se pueda reorganizar esa compañía de una forma que pueda seguir siendo viable, eh, por lo menos en el, en el medio eh, plazo. Eh, y yo creo que es más probable que veamos esa segunda opción. Eh, Ahora, eh, la pregunta de millones cómo lo logras, ¿Cierto?
0: Pero no, ¿Cómo, no, cómo no, lo no, no nada más cómo lo logras, Alberto, perdóname que te interrumpa. Yo creo que eh, los analistas, yo creo que tú estás con el consenso de los analistas, en el sentido de que eh, Evergrande es too big to fail, es decir, no la podemos dejar morir. Pero me parece a mí, Alberto, no sé si estás de acuerdo, que Beijing ha dado pocas, pocas señales de claridad, es decir, hoy debieron haber pagado eh, eh, una, unos intereses y no lo hicieron, pagaron con, con bienes raíces. Es decir, Beijing no ha dicho, no te preocupes, Evergrande, no se preocupen inversionistas del mundo, aquí no va a pasar nada, yo me encargo. ¿No ha dicho eso? No ha dicho eso. No, efectivamente no he dicho eso.
3: Eh, y creo que es un, es, una, es un ejercicio también de mandar un mensaje. Fíjate lo que ha, lo que ha venido pasando en Beijing en los últimos tres meses. Eh, lo que hicieron con la industria de tutoría privada. Uh -huh. lo, que están, lo que están tratando de hacer con los seguros de salud. Y eh, es este tema de la prosperidad eh, de, se llama el Common Prosperity. Digamos que China en este momento está en una, en una actitud de tratar de disminuir los niveles de inequidad que existen en la sociedad a las malas. No a través, no como lo hacemos en Occidente, sino a las malas. Entonces, si tú, Alberto, tú le podías pagar a tus, a tus hijos una tutoría de matemáticas después del de colegio, pues ya no lo vas a poder hacer. Ya no lo vas a poder hacer porque en el segundo gobierno de la China eh, eso te ponía, ponía a tu hijo en ventaja para con eh, los muchachitos que no tenían los padres que tenían la capacidad de pagar esa tutoría. Entonces, digamos que todo esto que está sucediendo es como una actitud nueva de Beijing para utilizar esta situación que estamos viendo en este momento para hacer unos cambios estructurales importantes del, dentro, de la, dentro de la sociedad. Y creo que Evergrande en cierta forma también se podría incluir en eso, aunque Evergrande pues claramente es, es, un, es una historia de que esa empresa... Se expandió demasiado rápido, se equivocó en su, en su, en su forma de hacer eh, eh, sus negocios y por lo tanto está viendo, está viendo la situación actual. Pero insisto, yo creo que el, el, el punto 10, digamos, de 1 a 10, uno es que el gobierno de China sale y, y salva a todos los, 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 los bonistas. O sea, que a mí me parece que eso no va a pasar porque el mercado ya se está moviendo en niveles de 20 centavos, eso es una opción o la otra opción, la 10 es que el gobierno de China dice vaya con Dios y que sea lo que Dios quiera y pues entonces tenemos esa situación muy complicada en términos de manejo de la, de la del contagio financiero, porque si tú llegas a, a permitir eso Tocayo, pues Evergrande no es la única compañía pues de, sí. de, de, de China que, que, que podría estar en esta situación de que tiene mucha deuda. Y cuando pierdes totalmente la confianza en el sistema, pues nada, se, se, se infarta el sistema financiero y ahí es, ahí es donde tenemos estas cuestiones tan graves dentro de, dentro de la estabilidad financiera. Porque, otra vez, aquí lo más importante no es la empresa en sí, sino el efecto que tenga la eventual quiebra eh, o en el mejor de los escenarios, reestructuración de las obligaciones de Evergrande para con el resto de las empresas en China que se, que se dedican a la construcción también.
0: Sí, ¿no? Eh, total, eh, no y totalmente, pero eh, y, y vuelvo, sí, el, el, en el remate de este lunes, efectivamente, no nada más cayó Evergrande, cayeron todas las empresas eh, constructoras, el resto de las empresas constructoras chinas, hablo del precio de sus acciones, y de nuevo, Beijing no ha sido claro... ¿A esta hora, eh, no me queda claro a mí, ¿a esta hora ya abrieron los mercados en Asia, Tocayo? No, es muy
3: temprano todavía, creo que abren a las 10 de la noche, ahora en Nueva
0: York. Ah, entonces todavía no abren, no, ok, perfecto, entonces estoy viendo las cifras. Sí, no de... la falta. ¿no? Ok, ok, perfecto. Este, entonces, Tocayo, déjame te pregunto, déjame te digo, tú y yo, tú y yo Tocayo, hemos pasado ya algunas crisis, hemos. Tú, tú del lado del analista y del lado del preguntador, pero hemos pasado ya varias, varias. Ya tenemos nuestros, nuestros hemos yo rodeo varias veces tú y yo. Este, Exactamente, una que otra. Una que otra ya, una que otra, definitivamente. Pero, oye, Alberto, dime una cosa. En este momento, yo veo muy complicadas las cosas a nivel mundial. O sea, este asunto de las cadenas de suministros, que ya lleva casi un año, eh, la inflación en Estados Unidos que pareciera que está como que moderándose, pareciera que va, va tranquila, va tranquilizándose, pareciera. Eh, la pandemia que sigue otra vez causando estragos. Eh, um, eh, el mercado subiendo hasta ahora septiembre, que ha estado trastabillando pero pues con un septiembre normal, no sé, a mí me parece que pronto something is going to have to give. Algo, eh, me parece que algo va a tronar, por algún lado va a tronar esto y me parece que va a tronar feo. Y eso me lo dice a mí mi experiencia ya después de estar cubriendo mucho estas cosas. Pero no lo puedo definir de una mejor manera. Y no, te quiero preguntar a ti, tú cómo lo estás viendo. Pues mira, yo, yo tengo sentimientos encontrados
3: al respecto por, por una... Porque como mi trabajo es ser analista, toca yo a mí me toca mirar siempre los, los números. Y creo que yo he encontrado un par de números que no me permiten tomando una, una visión muy negativa sobre lo que se viene aquí en adelante para los mercados. Desde el punto de vista económico, mira, toca yo, la China creció 13.6% en la primera parte del año. Hagas lo que hagas a través de gobierno, así, o sea, castigues a las empresas, te metas con, con cosas que son difíciles, etcétera. Hagas lo que hagas, la economía de china crece por lo menos 8.5%. ...en el 2021...
0: ...o sea, por mal mal y que vaya China, a pasar... China, ...por más mal que vaya a caer la cosa... ...o China no, no se salve 8% de crecimiento... ...China, China no, cree, no crece menos de 8%...
3: ...matemáticamente es casi imposible... Uh -huh, yeah. ...que no crezca por lo menos 8%... ...porque creció 13.6% en la primera parte del año... Eh, ...desde el punto de vista de Estados Unidos... ...yo tengo 5.7% de crecimiento de Estados Unidos... ...hay gente que, que ha comenzado a ponerse negativa... Para con el crecimiento de Estados Unidos, y yo, yo a veces me miro como, como que me miro al espejo y será que es que, Tocayo, okay, yo, yo estoy, ya estoy muy viejo y no entiendo qué es lo que pasa con la con la gente, ¿o qué? 5.7% de crecimiento en Estados Unidos, Tocayo, y nos quejamos, eso es una barbaridad el crecimiento con una economía desarrollada como la de Estados por supuesto, Unidos, por supuesto, por supuesto. cuyo crecimiento potencial debe ser máximo 2%. Eh, con 10.2 millones de empleos abiertos, o sea, 10.2 millones de plazas, perdón, 10.9 millones de plazas de empleos abiertas en Estados Unidos que no, que los empresarios no pueden conseguir gente para trabajar, lo cual en cierta forma es un problema extremadamente paradójico, pero es un gran problema para tener. El problema malo sería que hubieras 10.9 millones de personas que quisieran trabajar y no hubiera no viera trabajo. Claro. Entonces, son digamos que es, es una es una buena noticia en ese sentido. Además de eso, el consumidor en Estados Unidos está entrando al 2022, ahorrando más o menos el 10% de su ingreso disponible. Tocayo, cuando tú y yo hablábamos en el 2006-2007, en, en nuestras charlas, el norteamericano del común ahorraba el 2% de su ingreso disponible. Hoy en día ahorra el 10%. O sea, mal que bien, la crisis, o sea, la letra con sangre entra. La crisis financiera generó un cambio de actitud de los, de, del norteamericano y común y corriente para que ahorrara un poco más. Y en cierta forma, como a mí me gusta decir en mis conferencias, el, el consumidor norteamericano se colombianizó, que es que se volvió mucho más austero. Y eso, eso es bueno porque implica que para el 2022 hay, 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 hay pólvora fresca, si es necesario para meterle más, más, más candela a la economía eh, de Estados Unidos y por lo tanto a la economía mundial. Y también creo que hay un hecho muy importante, Tocayo, que es la pandemia eh, cambió mucho las actitudes de las, de, de las personas en el mundo, pero yo creo que la pandemia en cierta forma hizo algo, y yo por lo menos no sé si tú has visto eso o has sentido lo mismo, pero a mí me parece que la pandemia lo que hizo fue acelerar vertiginosamente la urgencia del mundo para lidiar con el calentamiento global mm. y eso, eso es una noticia muy importante para la economía global porque para tú poner más verde el sistema de generación de, generación de energía en el mundo vas a necesitar tener unas inversiones brutales en términos de capital y eso va a ser muy bueno para el mundo entero, desde para Chile y Perú, que son productores de cobre, hasta, eh, hasta Colombia, eh, que, que, tam que también tiene minerales y, y, y tiene otros productos importantes para, para, eh, para participar en esto, hasta Australia, eh, hasta la China, que tiene los minerales raros, etc. Todas esas cosas son fundamentales para esta nueva industria, y eso va a generar una actividad económica brutal en los próximos 10 años, y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, entonces desde el punto de vista de los mercados toca mira, que se corrija el mercado pues a mí me parece hasta espectacular, porque es que cuando los mercados solamente suben, se vuelve muy aburrido eh, sí. a mí me gusta cuando cuando se le mete algo de, de candela e incertidumbre a, a, a los mercados, porque nos pone a todos a pensar, y, y yo insisto, eh, la realidad es que hay muchísimo dinero en el mundo, hay muchísima gente desinvertida y hay mucho que hacer todavía para salir de esta tragedia que fue la pandemia para, para todo el mundo porque todavía hay mucha gente que está sufriendo mucho. Entonces, Dios mediante se mantiene el crecimiento lo suficientemente alto para ayudar a esas personas que sufrieron tanto la pandemia, pero yo, yo estoy menos negativo comparado con lo que tú estás en, en ese sentido. Que todo puede pasar, todo puede pasar, mi estimado. Porque aquí todos, esto es, este, este, este negocio que tenemos tú y yo de la futurología es muy complicado.
0: Defin <risa> Definitivamente. Oye, Tocayo, déjame te cambio de tema completamente y nada más así en dos minutos si nos puedes poner en contexto cuál es tu opinión y tu posición respecto de esta ideota de El Salvador de adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal.
3: Pues mira, eh, a mí me parece una, eh, una idea, pues, revolucionaria, porque no, no hay otra forma de, de, de catalogarla. Eh, yo no sé si, si es una decisión que va a, a, a ser adecuada para El Salvador o no, puede que sí, ojalá, pues no sé. Eh, yo poco a poco como que aprendo un poco más de criptomonedas y comienzo a entender un poco más el, el valor intrínseco de toda esta nueva cuestión, pero sigo pensando que, que desde el punto de vista de la, la capacidad del mundo para ahorrar en criptomonedas al, a gran escala no lo veo tan claro o sea, yo, yo, yo sigo pensando que cuando tú tienes una moneda como el dólar norteamericana, norteamericano, cuyo soporte es Disney World, eh, Harvard, la Casa Blanca, California, Florida, eh, eh, el Empire State, eh, eh, el World Trade Center en Nueva York, porque todos los activos que existen en Estados Unidos son lo que están detrás del dólar norteamericano. Y a mí me ponen a a comparar eso con decir que eh, eh, Bitcoin es lo nuevo del mundo porque eh, nadie puede eh, eh, corromper un, 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 un blockchain pues sí suena muy interesante pero, pero no me parece tan claro que vaya a tener la capacidad de, de quitarle el liderazgo a uh -huh. A, ...a las monedas reservan el mundo. Y sobre todo porque las monedas reserva en el mundo en algún momento también van a entrar en un proceso de virtualidad. Una de las cosas que yo te confieso es mi tocayo, que no sé bien cómo se va a manejar es... ...por ejemplo, qué va a pasar con empresas que hacen transacciones financieras cuando exista el dólar virtual... Porque eso, eso es una cosa que sí me, me pone a, a, a quemar neuronas. Uh -huh, uh -huh. Eh, si, si, existe, si existe el dólar virtual, ¿para qué vas a necesitar tu. Cualquier otra cosa. Las de crédito. Uh -huh. Por ejemplo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Sí, cualquier, que, sí, cualquier otra cosa. Sí, cualquier otra cosa. No es la, nada. La, la,
3: ¿Estás ahí? Son Uh -huh. Sí, sí, son cosas que la, uh -huh. que, la, que la tecnología me deja pensando muchísimo y no tengo la respuesta. Pero Claro. O sea, desde el punto de vista de lo que hizo, eh, eh, lo que hizo El Salvador, pues yo les deseo lo mejor, pero me parece una idea revolucionaria y no sé, si, no sé si vaya a funcionar bien, la verdad.
0: Bueno, pues ojalá, como tú dices, ojalá y que salga todo lo mejor. Tocayo Bernal, Alberto Bernal, jefe de Estrategia Global de XP Investments. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, Tocayo.
3: A ti, gracias por la invitación y mil saludos a la audiencia y estamos en contacto.
0: Y gracias igualmente para ti. Vamos en una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y Viñedos La Iride, vinos argentinos de la región
2: de Mendoza. Coleccióngourmet.com
1: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, los lunes son para hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz, Eugenio. 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 Eh, ¿Está hablando? tiene Eugenio, yo creo que estás en net. A ver, se está conectando. Me está diciendo David Guerrero. David Guerrero es el que está controlando los incontrolables sin mucho éxito, por lo visto. Es decir, son incontrolables. Mm, a ver, ¿a Eugenio ya me escuchas? No me no escucha. A ver, bueno, o sea que, ah, okay, o sea que me toca a mí. ¿qué, qué? ¿Cuál canto? Qué? ¿Ya, Eugenio? Alberto, pues hola, vas, muy buenas tardes. Eugenio, este, paga, paga el, el recibo, Eugenio.
4: Alberto, buenas tardes, me escuchas? Sí, adelante, dale. Qué bueno, qué, qué dicha. <risa> bueno, pues les quiero comentar que el día de hoy tengo un tema inmobiliario bonito para la gente que le gustaría comprar una casa
3: uh -huh. y son
4: dos consejos para obtener la aprobación de crédito más fácil o más rápidamente. Eh, todo, de todos he sabido que la aprobación de un crédito, el primer paso, es el primer paso para obtener una vivienda o igual un vehículo o cualquier <coughs> otro eh, bien para invertir o emprender. Y lograr su aprobación no siempre es muy sencillo. Pues para hacer esto debes cumplir con los requisitos solicitados por las instituciones financieras. Así es que el día de hoy veremos que además de tu historial crediticio... Veremos ese compromiso de pago que califican los bancos o las instituciones financieras y otras características que van a revisar al momento que usted pida un crédito para poder comprar su casa o su apartamento. Y el primer punto que les quiero hablar el día de hoy, aquí en esta sección de Alberto Padilla, es eh, revisan los bancos tu vida crediticia. Es decir, tu experiencia en créditos es una de las mayores comprobaciones que hacen ...al momento de solicitar un financiamiento. Tú puedes presentar que tienes eh, planes telefónicos, por ejemplo. puedes ser que tengas tarjetas de crédito o créditos en ciertas casas de venta de líneas blancas o electrodomésticos o muebles. Todo eso te genera un historial de crédito que es el que revisa el banco al momento que tú pides su, tu crédito hipotecario. Otra cosa que va a revisar es tu salario. El salario eh, se mide en base a la capacidad de, que tienes tú para pagar ese financiamiento que estás solicitando. Esto es tan sencillo como demostrar cuál es tu salario, si es que eres una persona asalariada, med mediante tu comprobación de pago, tus colillas de pago, eh, los documentos de, de la caja donde estás asegurado, o bien si eres un trabajador independiente con un CPA, con tus estados de cuenta bancarios, Puedes demostrar cuántos ingresos tienes mensualmente. Así es que, de alguna manera, el banco es una de las principales características que va a revisar que usted sea una persona con capacidad para poder estar pagando mensualmente ese crédito. Pero, ojo, hay un tema que también revisan los bancos, que son las solicitudes realizadas previamente a que usted haya pedido eh, el crédito a esa institución. Es decir... Eh, tomen mucho en cuenta los bancos o otros entes financieros la cantidad de solicitudes que usted haya hecho para solicitar algún financiamiento previo al que está solicitando si se lo han denegado, por qué se lo han denegado o simplemente dentro de su historial se ve que usted ha pedido en los últimos días o semanas crédito de una cosa, crédito a otro o el mismo crédito bancario o hipotecario a diferentes bancos entonces llama la atención cuando su institución financiera ve que a alguien le ha rechazado el crédito. Así es que, recomendación, no pida muchos créditos, pida uno y si no se lo dan, espérese un par de meses. Esa es la, la recomendación. Eh, ojo con no estar eh, manchado en la SUGEF, porque eso sencillamente no le darían crédito. Y usted puede estar manchado en la SUGEF si es que se atrasó con otros créditos que tuvo, dígase tarjetas de crédito crédito de un vehículo o cualquier otro crédito que haya solicitado. La edad al solicitar el financiamiento también es un punto importante que le van a calificar. Recuerde que usted va a tener varios años para pedir ese crédito, para pagar ese crédito, así es que entre más joven puede ser que pueda tener mayor posibilidad. Eh, es importante que usted sepa que al momento de pedir un crédito debe de llevar cierto orden en solicitarlo. Acudir a su ejecutivo, acudir, acudir con la gente que sepa, para que tenga usted siempre mayor probabilidad de ser aceptado. Ese es el comentario del día de hoy. Espero les haya gustado Alberto y a todos sus radioescuches. Oye, eh, Eugenio,
0: antes de que te vayas, hombre, estoy buscando un buen agente de bienes raíces. No sé dónde encontrar un hombre. ¿Qué me dices tú?
4: Bueno, pues aquí, te, aquí tienen a, a uno y, y quiero, para los que no me conocen, presentarme. Yo soy Eugenio Díaz, soy agente inmobiliario de la compañía Club Inmobiliario y me pueden localizar al 8686-0709. Aquí pueden tener un agente inmobiliario si usted desea comprar, vender o alquilar. ¿Y, ¿Y tu programa de radio? Y el programa de radio, Club Inmobiliario Radio, que se transmite por esta misma emisora todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, por CRC Radio 89.1, los espero. Tra tratamos temas siempre relacionados al sector inmobiliario, a los bienes raíces nacionales e internacionales. Los sábados de 1 a 2 de la tarde, acá los espero en esta misma emisión.
0: Ok, Eugenio. Muchísimas gracias, Eugenio. Con mucho gusto, Alberto. Un abrazo y feliz semana para todos. Sí, igual para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su vida en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.